0: Krásný den při poslechu Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Barbora Slezáková. Už za okamžik se spolu vydáme na jeden z dalších východočeských výletů. Nejdřív zamíříme do památkové rezervace Betlém v Linsku a pozveme na právě probíhající výstavu. Dozvíte se o historii místních chaloupek a do jedné z nich se také podíváme. No a potom se přesuneme na veselý kopec, kde připomeneme proběhlou výstavu o vánočních zvicích. Jak vypadal vánoční stromek před stolety, od kdy se dárky začaly balit, a co vlastně děti dostávali, to vše se dozvíte během následující hodiny. Přeji vám příjemný poslech. Východočeské výlety dnes vysíláme z Hlinska no a začínáme přímo v turistickém informačním centru. Jsme to také s vedoucí Petrou Pliskovou, tak co se tady v Hlinsku čeká za akce v tomto vánočním čase?
1: Tak advent už nám krásně běží, tak samozřejmě Hlinsko žije každé roční období a toto období je jedno z nejkrásnějších, protože Prusické informační centrum, pokud někdo z posluchačů neví, přímo právě v areálu památkové rezervace Betlé. A Betle nám o Vánocích ožívá a momentálně tady probíhá krásná Vánoční výstava ve všech roubených chaloupkách, které tady vlastně patří muzeu v přírodě Vysočina. Tak co v těch chaloupkách můžeme vidět? Tak určitě nám připomené vánoční obyčeje, tak jak se vlastně prožívaly nebo tak, jak je slavili naši předci a nemusíme jít moc generací dozadu, třeba naše babičky, prababičky a podobně. Nejstarší chaloupka, kterou tady máme, je z druhé poloviny 18. století, takže dejme tomu třeba od té doby, když to tak připomeneme. Budou krásně vyzdobeny vánočně, to znamená krásné tradiční vánoční stromečky. opravdu tam najdete ozdobičky klasické. Oříšky, jablíčka, dřevěné ozdobičky ze slámy a podobně, takže to nebudou také moderní Vánoce, ale krásné klasické Vánoce našich předků. Co je pro vás takové největší lákadlo na této výstavě, která se jmenuje Betlém Vánoční? Tak určitě bychom pozvali i na Betlémy s malým B, protože tím, že jsme v Betlému, to je název velké B, je to vlastně čtvrtí hlediska zachovala, tak já bych pozvala právě na ty Betlémy abychom se v těch betlemich vyznali a v těch názvech. A asi nejzajímavější, který je k vidění právě v době této výstavy, a to je až do 8. ledna. Je to vlastně mechanický betlem Rudolfa Frinty z Nového města nad Metuji a je to krásné právě v tom, že on se dokáže celý rozpohybovat a je opravdu funkční plně, takže je to krásná podívaná.
0: Ale mohli bychom pozvat i na jiné výstavy než na tuto, protože v Hlinsku se toho teď o Vánocích děje i mnohem víc.
1: Tak já bych určitě chtěla změnit hlavně výstavu, která probíhá v našem muzeu a galerii, které se nachází kousíček nad radnicí, pokud by někdo chtěl se místně zorientovat. A v té probíhá teďka krásná výstava hraček a ta bude až do konce února, ta už také je právě v běhu. A vystavují se tam vlastně dřevěné hračky ze sbírek pana Františka Kincla a takovou jakoby upoutávkou, Čím bych chtěla ty lidi trošičku chytit, je to, že každou adventní neděli se tam konají i dílničky pro děti, kdy si děti budou moci ozdobit vánoční ozdobu, pak si ji odnést sebou domů. Takže abychom i ty malé návštěvníky přivítali. No a v Hlinsku se nedávno otevřelo nové muzeum. Tak zmiňujete nové muzeum, možná někdo už ví, máme tady krásné nové muzeum Motýlu a Brouku, takže pokud by se chtěli trošku mimo tu vánoční atmosféru se dostat a trošičku do toho normálu, aby to nebylo všechno jenom o těch koledách a podobně, tak určitě krásná výstava, celoroční stála expozice, nádherné muzeum.
0: No a my se v našem pořadu východočeské České výlety půjdeme podívat do jednotlivých chaloupek zde v Hlinsku v Betlémě. Pokračujeme ve vysílání východ českých výletů a my jsme tady v Betlémě v Hlinsku vlezli do jedné z chaloupek, ve které je tkadlec Josef Fidler a vy už jste tady uprostřed práce, co tady kolem všude máme?
2: Teď zrovna stáčíme osnovy, což je vlastně nejdůležitější vlastně příprava ke tkaní, protože navinout osnovu na osnovní vál, to je v podstatě základ kácovství.
0: A co z tohohle potom budete dělat?
2: Tak, tady jste té osnovy a to mám obrovskou radost. To bude opravdu práce pro uchování a održení našich tradic. Budou z toho šátky pro dětské folklorní soubory na Jižní Moravu.
0: Vy jste v této práci velmi úspěšný, tak zmiňte nějaké vaše úspěchy.
2: <laughs> to tím musí hovořit samo ne. Já jsem já jmenuji služební řemesla, ale velice si vážím vlastně získaných titulů, ať již je to nositel tradice, lidový řemesel České republiky, srdcař vlastně roku pardubického kraje za loňský rok, ale pro mě, protože se věnuju i výrobě žinolky, což jsou šály a plédy a posluchači můžou ženolku znát vlastně z dob našich babiček, v podobě nejenom šála plédu, ale i polštářků na s těmi krajinými motivy přehozy přes postele a koberci. A já jsem strašně rád, že tady ta obnovená technologie v podstatě chalupy je jediná v České republice, kde žinolka vzniká, že je zapsána na seznamu nemateriálních kulturních statků tradiční lidové kultury České republiky. Je to šílený název, ale v podstatě ze žinolky se nám podařilo udělat kulturní památku.
0: Takže to vytváříte v České republice pouze vy mm. a pouze v této chaloupce ano. v Betlémě.
2: Mm. Ono to má i historickou návaznost, protože v minulosti výroba ženilky byla velice vlastně rozšířeným výrobním odvětvím, ručního tkalcovství a Hlinsko tím bylo světově proslulé. A tady se navázalo právě na tu tradici, protože vlastně výroba ve větším, tak ta byla v Hlinsku ukončena v roce 1982 a ta technologie odešla nejenom z Hlinska, ale i ze světa, protože Hlinsko bylo poslední místo vlastně na světě, kde se ta technologie vlastně využívala. A já jsem strašně rád, že ta technologie právě od roku 2015 je zpátky tady v Chalupě. Já stále děkuji starému panu Voleníkovi, který strávil celý profesní život právě na výrobě ženilky, že vlastně v podstatě dohlížel na tu obnovu a právě i dochované vlastně výrobní příkazy z období, kdy tady ještě ženilka jela ve Velkým, tak jsou vlastně i součástí vlastně nominačních titulů právě na zapsání na tento seznam a v podstatě zaručuji i originalitou autentičnost zde vyráběné žinelky.
0: A jak byste jste se k tomu dostal?
2: Úplně čerou náhodou, protože to našlo samo v podstatě, protože moje životní plány měly být úplně jiné. Já jsem si celý dětství stavěl elektrický vláčky a chtěl jsem studovat železjiští stavitelství, tenkrát ve Valašském meziříčí. Je Jel jsem tam měl hotové přijímací zkoušky, všechno, jenže jsme měli stupní zdravotní prohlídku a bohužel máš smůlu, neberem záda. No a bylo to v 8. v Ketnu, teď se řešilo, co se mnou. A tenkrát ze mnou přišel asi vlastně náborář tady z linéckého technolenu, jestli se nechci učit s průmyslových stavů. Já jsem vůbec nevěděl krábě, co to je, ale šel jsem tam, protože ná možnost v podstatě nebyla. Byl to vlastně tehdy čtyřletý učební obor s maturitou. No, a tak jsem tam nastoupil a prvák jsem tam vysloveně protrpěl, protože mi to nebavilo. Navíc ještě na internátu, každý pátek, každou neděli, prostě těch 6 hodin vlakem já, který jsem chtěl projektovat i tratě a teď jenom z pozice jakéhosi pasažéra. Ovšem změna přišla ve druhá, kde jsem měl praxi na průmyslovým kálcovně Moravole 04 Jeseník a mě ty uzle stavit člunky, mě to začalo tak strašně bavit, že o prázdninách mezi druhým a třetím ročníkem jsem si se sestavil dřevěný ruční stav. Z koníčka se stal kůň a všechno to vyvrcholilo až do podoby vlastně tady té kácelské chalupy. To řemeslo má důstojný domov i díky výborné spolupráci s Muzeem v přírodě Vysočina.
0: A tady už děláte jak dlouho, jak dlouho se věnujete této činnosti?
2: Tak tady ta chalupa, jsem se to tkátoství vrátilo v podstatě po téměř 80 letech, protože tady v minulosti ty stavy skutečně byly. Takže tkátoství má opravdu autentický domov a já jsem ty stavy nastěhoval v roce 2015. A od roku 2015 tímhle krásným stavením píšeme vlastně novou historii tkátoství.
0: A neděláte tady pouze vy, ale máte tady také pomocnici.
2: Tká co z to je opravdu náročná práce a ten základ právě přípravy stavu ke tkání, takzvané stáčení osnov se neobejde bez mojí mamky, která v podstatě drží ty, všechny ty nítě napnuty. já jsem vzadu za a navím je na osnovní vál a mamina je naprosto úžasná a já ji obdivuju, protože mamina celý život dělala fetě na montáži, montovala vysavače a celý život trpěla hrůzou, aby se nedostala k nitím. a teď prostě mamina je přímo profík.
0: Celou dobu, co my tady natáčíme, tak vlastně vy tady držíte ty nítě. Nebolí vás ruce už z toho? Ne, nebolí, já jsem zvyklá. Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice vysíláme pořad východočeské výlety a my jsme tu také s etnološkou Ilonou Vojancovou, která má co dočinění tady s Hlinskem a s místním Betlémem. Tak řekněte nám, kde se tady vlastně tyhle chaloupky
3: vzaly říkáte chaloupky a betlém, tak já jenom dodám, že je to betlém s velkým B, protože tak se tato část města Hlinska jmenuje. A chaloupky se tady poprvé objevily v polovině 18. století, kdy se začali stěhovat lidé z okolních vesnic do Hlinska a tehdejší vrchnost vyčlenila takzvaný obecný plac pro stavbu jejich domku. Tito obyvatelé kteří přicházeli v 18. století do Hlinska, byli především řemeslníci. My víme, že na počátku to byli hlavně hrnčíři, později, když opadl zájem o hliněné nádobí, tak se překvalifikovali, řekli bychom dnešní terminologií, na domácké tkalce, ale také tady mezi těmi obyvateli bychom nalezli třeba harfenistu, pasíře, dokonce i kartografa, samozřejmě truhláře, hračkáře a podobná řemesla, která se vyskytovala i v okolí. A mnoha z těchto tradičních
0: řemesel zde zůstaly do posud. My už jsme byli u pana Fidlera, u tkalce, tak
3: jací tady stále zůstali tyto řemeslníci? My jsme velice rádi, že se sem ta řemesla pomalinku vracejí. A právě pan Josef Fidler je toho zářným příkladem, protože navazuje na mistrovství zdejších tkalců. Kromě pana Fidlera tady nalezneme ještě bylinky nebo také pána s hudební Nástroji, takže můžeme říci, že upomíná vzdáleně na toho harfenistu, který tady také bydlel. A jinak v našich expozicích jsou připomenuta tradiční řemesla, jako například výrobce dřevěných hraček, anebo výrobce ručně vyráběných sekaných pilníků. Ono je
0: zajímavé, že vlastně tato oblast je uprostřed města. Bylo těžké to tam takhle udržet.
3: Bylo těžké prosadit záchranu této části. Ono území, které se v Hlinsku nazývá Betlémem, je mnohem větší než to, co dnes mohou náštěvníci obdivovat. A právě vlastně od konce 50. let až do konce 80. let minulého století se vedly diskuze mezi památkáři a odborníky na lidové stavitelství a s představiteli města, tehdejšího, tedy vedení města a tehdejšího krajského úřadu, vedly se tedy dlouhé diskuze o. Tom, že by se tato část města Hlinska měla zachránit, ale dlouhá desetiletí tomu ani ti tehdejší představitelé, ani musím říci obyvatelé města Hlinska nebyli nakloněni. Takže bylo to těžké zachránit alespoň tuto malou část někdejšího betléma, ale myslím si, že i hlinečtí obyvatelé a představitelé města jsou dneska rádi, že se to podařilo.
0: Určitě ona ta procházka mezi těmito malebnými chaloupkami je opravdu příjemná, ale proč
3: ten název Bethlehem? Tak to vám nedokážu odpovědět. My jsme samozřejmě pátrali po tom, jak tento název vznikl, ale ještě v tom 18. století se stále na mapách vyskytuje název Obecní plac. A teprve v průběhu 19. století, kolem poloviny 19. století, se začala tato část nazývat Betlém. A taková nejběžnější věc, která to vysvětluje, je to, že představa malebnosti, Chaloupek, zvláště zachumelených v tomto zimním období, připomíná scenérie z lidových Betlému a proto se snad tomu začalo říkat Betlém.
0: Ale my už se s východočeskými českými výlety z Betlém posuneme dál. Zůstaneme sice na Hlinecku, ale přesuneme se na Veselý Kopec. Hladí český rozhlas Pardubice, pořád východ české výlety. My jsme se s Betlema přesunuli společně s Ilonou Vojancovou na Veselý Kopec. Můžeme říct, že ty chaloupky tu jsou
3: celkem podobné, tak jaký je v tom rozdíl? Máte pravdu. Já bych jenom upřesnila pro posluchače, že jsme se teda z Hlinska přesunuli o 8 kilometrů dál na Veselý kopec, ale stále zůstáváme na půdě muzea v přírodě Vysočina, což je naše mateřská instituce, která v letošním roce slavila 50. výročí svého vzniku. A když se ptáte, jaký je v tom rozdíl, tak je v tom, že chaloupky v Betlémě, připomínají život a práci drobných řemeslníků a tady na Veselém kopci ta osada, která je tady tím naším muzeem v přírodě vytvořena, připomíná život a práci drobných zemědělců. Od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Takže obyvateli zdejších chaloupek, které také mají stěny roubené ze dřeva a šindelové střechy, podobně jako na Betlémě, obývali zemědělci. Vy jste tu měli letos v zimě výstavu. O čem ta výstava byla? My vlastně tady na Veselém kopci pravidelně připomínáme, pokud nám to nepřeruší tedy covid, tak pravidelně připomínáme tradici zimních svátků a jejich oslav. A v letošním roce jsme věnovali tento vánoční program připomínce toho, jak se slavil štědrý den a hlavně štědrý večer v prostředí vesnice oblasti, kterou se zabýváme a to je vlastně České horácko. Takže naši návštěvníci se tady dosvěděli zajímavé věci o tom, co nesmělo chybět na štědrovečerním stole a nebo jak vypadal ozdobený stromeček, který se ovšem do našich domácností dostal až na konci 19. století. Takže dokonce v jednom z objektů na Veselém kopci návštěvníci viděli, jak to vypadalo o štědrém večeru, kdy ještě rodina neměla ustrojený vánoční. Stromeček. A tohle všechno vám, milí posluchači,
0: přiblížíme i takhle zpětně v dnešním pořadu, ale vraťme se ještě k nějaké otevírací době, jak to je zde na Veselém kopci i na tom betlémě, pokud by se sem
3: někdo chtěl přijít podívat. Betlém máme otevřeno celoročně a posluchače srdečně zveme k návštěvě programu vánočního, který se jmenuje Betlém Vánoční a mohou návštěvníci navštívit slavnostně vyzdobené roubenky až do 8. ledna a o otevěrací době aktuální se dozvědí na našich webových stránkách, ale jinak mohu říci, že máme na Betlémě otevřeno od 9. do 16 hodin a zavíracími dny ještě drý den a také 25. prosince a potom také 1. ledna. Ale jinak se na návštěvníky těšíme. A co se týká Veselého kopce, tak Veselý kopec je v současné době uzavřený a první program příštího roku se bude konat 4. února v sobotu, kdy budeme zvát návštěvníky na masopust na Veselém kopci. No tak máme se na co těšit, ale ještě teď si ve
0: zbývajícím čase projdeme některé ty vánoční zvyky zde na Veselém kopci. S východočeskými výlety jsme vstoupili do jedné z chaloupek na Veselém kopci a máme tu paní
4: Průvodkyni. Paní Vokálova. No tak povězte nám, máte tady plný stůl různých dobrod? No tak tady je to na mlíně a ještě ryby, ani maso se nepodávalo, takže si jedli luštěniny potom koláče, všechno z takového knutého těsta se to dělalo a potom je tam na stola taková symbolika, je tam česnek a cibule a to bylo jako pro zdraví, pod stolem je sláma, která zase udávala, jaká bude úroda a dávala se tam i sekera a ty spolu jak seděli u stolu tak se potom dotkli toho kovovího, aby byli celý jako rok zdraví. A tady na ty truhlici, tam jsou takové jako dárečky pro děti, který si rodiče sami dělali takovýhle postavičky anebo ta třesalka. to bylo zase pro ty malé Tak děti. musíme to všechno popsat, takže tohle je tedy štědrovečerní,
0: štědrovečerně prostřený stůl. Ano. ano. Tak, vidíme je, tam, ano. jak jste zmínila, různé koláčky, ty jsou ale krásné, povidlové a, tady tu, a
4: tvarohové. tady tu rybu, to, to dělali zase hlinecké formy, to byla taková symbolika, jako, protože ještě se tady maso nejedlo.
0: Takže to je chléb, nebo k čemu by se to dalo přirovnat? No, předobnat? to je
4: jako chléb.
0: Chléb ve tvaru ryby. Ano,
4: ve tvaru ryby. A co je takovou hlavní surovinou? Je to právě to pečivo, když je se to, podíváme. Je to hlavně to pečivo, protože to bylo chudčí, než je to teďka všechno. Takže luštěniny a, a skinutýho těsta vánočka a tak dále. Když se podíváme do oken, tak tam je taková krásná výzdoba.
0: To jsou jablka se špejlemi a v nich napíchané co tam vlastně všechno je?
4: No, tam to jsou křížaly, je tam jablíčko. A potom na tom jablíčku jsou napíchany třeba i rozinky a nebo různé taky křížalky a takové jako ozdobičky.
0: Tak to se takhle vystavovalo? Už kdysi? Ano, to se takhle vystavovalo. A pak jste tady zmiňovala ty dárky pro děti. No tak to je také zajímavé téma. Co se v té době, o jakých dobách se bavíme vlastně?
4: No to je konec 19. století do poloviny 20. století. Tak co se v té době dávalo za dárky? No Dávali se jenom, že jo, co si jako rodiče vyrobili a nejvíc dělali tady takový maličky dárečky z těch oříšků, kam dávali různý takový že jo, postavičky nebo miminka z toho dělali a děti z toho měli radost. Potom tady ty tlačený perníky, to jim zase mohli koupit na, na jarmárcích a to taky dostávali ty děti. Pak jim dělali takovýhle postavičky ze sušeného ovoce Tady to je zrovna ze švestek. Takový kominík krásný aho, ze švestek. Krásný kominíček a jako pro radost dětem, moc se jim to dětem líbilo. A i tady těm dětem se to moc líbí, co sem přijdou. No a jak vypadají
0: Vánoce na veselém kopci, o tom si budeme povídat i po písničce. Stále vysíláme východočeské výlety na vlnách českého rozhlasu Pardubice a to z Veselého kopce. Jsme tu také s průvodkyní Janou Eliášovou a my jsme se přesunuli z jedné chaloupky do druhé a tato vypadá už moderněji, tak z jakých je dob?
5: Nemůžeme říct, že je to chaloupka, protože už je to statek a tenhle statek vlastně je kopí statku z Mokré Lhoty, která která je hned první vesnice u Nových Hradů, kde je rokokový zámek, který je známý samozřejmě. No a tuhle kopí tady máme od roku 2000, protože je z Opuky a nedala se jako ostatní objekty přemístovat.
0: No a tady uvnitř tohoto statku máte krásnou vánoční výzdobu, máte tady vánoční stromeček, tak ten má představovat jaké časy.
5: Celý ten statek je situován i zařízen do 50. let minulého století, ale tady ta výzdoba i slavnostní tabule, i stromeček, ta se už odráží tak od 30. let minulého století. Tak jak v těchto dobách ten stromek vypadal? No podívejte se, on je sice trošku jako, že vypadá, není tam toho tolik, jak lidé třeba teďka věší, ale je už starý, vlastně vemte si, že to už je skoro 100 let, ale to zařízení toho stromečku nebo ty závěsy ozdoby jsou skoro podobné, jsou to skleněné Ozdobí, jsou to čokoládičky zavěšené na nití, potom je to třeba špice, nějaké svíčičky, potom řetaz jo, a pod stromečkem už jsou balené dárky.
0: Balené, takže tím naznačujete, že dříve předtím nebylo zvykem balit dárky?
5: Nevím, kolik jste navštívili tady domečku, ale kdybyste navštívili dům z Hrálce, domeček, tady pod námi hned, tak tam máme zařízení vlastně těch Vánoc, ukázky z počátku století 20. a tam se ještě dárečky nebalily, protože každé dítě dostalo jeden dáreček, na který to už je mě čekalo, byly ze dřeva, z látky a podobně.
0: Takže byly to takové obyčejnější dárky, dá se to tak říct, byla to většinou pro holčičky nějaká panenka, pro chlapce nějaké autíčko?
5: Přesně tak to bylo, ale samozřejmě to už maminky a tatinci věděli, co to dítě si přeje. A děti neměli tolik hraček a dárku a kolikrát si dělali hračičky třeba panenku z Polínka. Takže když pak dostali opravdovou panenku, tak to bylo něco...
0: Je tam nějaká hranice, do kdy se dětem dávaly dárky?
5: Asi to i záleželo na tom, jestli ty děti šly do světa, jestli šli třeba se šly třeba někde do učení a jak to přesně bylo v těch jednotlivých rodinách do té doby toho věku, toho dítěte, dejme tomu třeba 12, 13, ale není to jako historicky podloženo, že to tak musí být.
0: No a od stromečku se přesouváme také i ke slavnostní hostině, to jídlo od té předchozí chaloupky se až tak nezměnilo, stále tady převládá hlavně pečivo, vánočka a bábovka.
5: No to sice ano, ale to tak vůbec není, protože když jste byli předtím, sice Vánočka vždycky provází a to už v dávných jiných dobách, jako třeba už v tom 19. století byla Vánočka a podobně, protože ona symbolizuje jakousi soudržnost rodiny a pevnost rodiny, jo, ale co se týká těch novinek, těch bylo plno, protože už tady máme vystaveno a to bylo kolem těch 30. let jednak závin, ten se do té doby nedělal, potom drobné cukrovíčko, jako jsou linecké a pracičky a rohlíčky vanilkové a potom také ovoce exotické. To bylo totiž jinak velmi drahé a bylo ho málo, tak to už se tu také objevuje. A kromě toho potom jsou tu už talíře, protože v té době už začalo být maso nebo rybička a později taky bramborový salát. A co nějaké zvyky z této doby? Samozřejmě zvykuje hrozně moc, jo? ale tady třeba pod ty talířky se dávají penízky, to děláme doteď, anebo šupinku z kapra, ale co se týká jinak těch zvyků, a to už od 19., i v dřívějších stoletích, ale my máme třeba instalaci ve mlíně z 19. století, tak například se dala pod stůl sláma, aby se pak dařilo více políčkům příští rok, nebo se tam dala ostrá sekera a kdo se nohou dotkne té sekery, bude mít takové pevné a silné zdraví, jako je ta sekera, nebo se dali třeba se omotali nohy od stolu nějakou šňůrou nebo lanem, aby byla pevná rodina. A potom na závěr chci říct hrozně pěkný zvyk, protože oni jablíčko, které se vždycky rozkrajuje, rozkrojili na tolik dílků, kolik bylo členů kolem stolu. A každý ten měl si svápalku se toho svého jablíčka a věděl, že je součástí celku a to rodiny, která mu vždycky pomůže. Co představovalo to jablíčko?
0: No tak s tímto krásným zvykem končíme dnešní východočeské České výlety. Doufám, že jsme vás inspirovali k tomu, abyste sváteční dny trávili pohromadě v rodinném kruhu, abyste věděli, že vše nezáleží jen na velkých darech, tak snad se povede, snad si užijete svátky a z veselého kopce se s vámi loučí Barbara Slezáková.